0: An einem Samstag im Juni im Jahr 2021, der Corona-Lockdown ist vorbei. Gott sei Dank sitzen Christoph und ich, Alex, wieder zusammen und möchten die fünfte Folge unseres Podcastes Zwei Welten, ein Prinzip, gemeinsam aufnehmen. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend auch von meiner Seite.
1: In der letzten Folge haben wir uns ja mit Feedback auseinandergesetzt und wir haben uns sehr viel, finde ich, auf, das, auf, auf positives Feedback konzentriert. Aber was ja bei Feedback auch immer so mitschwingt, ist ja konstruktives Feedback, negatives Feedback und warum wir das auch ja als Führungskräfte oder als Trainer gerne aussparen wollen, ja, weil das immer unangenehm ist, weil man davor Angst hat, weil man ja auch weiß, wenn ich was Schwieriges ansprechen muss, dann kann ich mir vorstellen, wie das auf der anderen Seite ankommt, nämlich nicht so richtig gut. Deswegen umgehe ich das eigentlich lieber gerne. Ich würde halt lieber gerne keine schwierigen Themen ansprechen, aber das ist, glaube ich, eine der essentiellen Skills, die eine Führungskraft oder auch ein Trainer haben muss, um erfolgreich zu sein. Und in dieser Folge wollen wir mal ein paar Tipps geben, ein bisschen darüber reden, wie man so ein schwieriges Gespräch angeht, vor allem aus der Sicht, wie man aus ja wie man das schwierige Gespräch führt, wenn man selber eine schwierige Nachricht übermitteln will. Vielleicht kommen wir später am Ende noch dazu, wie reagiert man denn eigentlich am besten, was sind denn am besten ähm, Möglichkeiten, wie man selber mit überraschendem, negativen Feedback umgeht. Da haben wir vielleicht auch noch ein paar Tipps dazu.
0: Ganz genau. Wieso bezeichnen wir das Gespräch als schwierig? Ähm, in unserer Meinung oder in unserer Welt da entsteht das Wort schwierig in dem Moment, äh, man kann es auch herausfordernd nennen, wenn man es etwas positiver bezeichnen möchte, durch die nicht zu verhindernde Emotion, die durch ein schwieriges Gespräch entsteht. Und das kann man gar nicht verändern. Man will das oder ich würde das auch gar nicht verändern wollen, weil ich die Mitarbeiter mit ihren Emotionen natürlich äh, genauso brauche und mag fürs Team, äh, wie sie nun mal da sind und dann wäre es verwunderlich, wenn sie auf eine schwierige Nachricht oder auf ein schwieriges Gespräch ohne, völlig ohne Emotionen äh, reagieren würden. Aber eben diese Emotionen führen dazu, dass es äh, nicht mehr so einfach ist zwischen dem äh, privaten inneren Ich und dem beruflichen, professionellen Ich zu trennen, weil die Emotionen berühren ja mein privates, inneres Ich. Und ich glaube, genau an dieser Stelle äh, fängt die Schwierigkeit eines herausfordernden Gespräches an oder die Herausforderung äh, eines schwierigen Gespräches.
1: Ja. Was sind denn eigentlich schwierige Gespräche, die du als Trainer führen musst? Was sind Situationen?
0: Ähm, einem Sportler zum Beispiel mitzuteilen, dass er nicht so gut ist, wie er glaubt, weil ich ihm durch diese Mitteilung jegliche Motivation nehmen kann. Das macht es für mich sehr, sehr herausfordernd, weil grundsätzlich die Regel gilt, lobe den Sportler dafür, damit er hoch motiviert bleibt und durch die hohe Motivation mehr Leistung bringt. Manchmal kommt es aber dazu, dass er glaubt, dass er gut ist und deswegen ein bestimmter Einsatz im Training fehlt, die man braucht, eine bestimmte Anstrengung, äh, wie auch immer, absolviert werden muss und dann muss man hingehen und ihm sagen, du bist nicht so gut, wie du glaubst und deswegen müssen wir an der und der Stelle noch härter trainieren oder deswegen erwarte ich von dir auch äh, speziellen Einsatz in den und den Bereichen.
1: Hm. Ich überlege in der Vorbereitung hier drauf, vielleicht hätten wir uns noch einen Arzt, einen Chirurgen einladen sollen, die ja wahrscheinlich sehr geübt da drin sind, schlechte Nachrichten über Krankheiten auch zu übermitteln, um mal zu gucken, was haben die denn eigentlich für Taktiken entwickelt, wie die sowas machen, weil das wahrscheinlich bei denen viel häufiger vorkommt als so in unserer Welt oder in unseren beiden Welten.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, der Grad der Schwierigkeit oder die Negativität der Nachricht ist äh, um einiges höher, wenn man eine todbringende Krankheit zum Beispiel vermitteln muss. Mhm. Würde ich aber getrennt davon behandeln, was ich mit meinem Team als Lead zum Beispiel mache, wenn ich ein schwieriges Feedbackgespräch gespräch zum Beispiel führen muss und wie ich aus diesem Gespräch ein Ergebnis heraus... Darauf würde ich mich eigentlich auch konzentrieren wollen in dieser Sendung. Aus diesem schwierigen Gespräch ein Ergebnis herausbekomme, dass die Situation, mit der ich nicht zufrieden bin oder mit der das Team nicht zufrieden ist, verbessern. Also einfach die Sache, die mich stört, ansprechen und um sie zu verändern und um meinem Gesprächsgegenüber die auch verstehen zu lassen und respektieren und akzeptieren zu lassen, weil nur dann können wir sie verändern gemeinsam und nur dann äh, können wir die Sache beheben und aber auch die Gespräche, die an mich herangebracht werden und die ich als schwierig empfinde. Es gibt ja genauso negatives Feedback, das äh, MitarbeiterInnen äh, zu mir bringen können. Ja.
1: Da kommen wir ja gleich zu dem Fokus für die Gesprächsvorbereitung, weil das Essentielle bei, bei so einem schwierigen Gespräch, wenn man schwierige Nachrichten übermitteln muss, ist meiner Meinung nach, dass man sich darauf gut vorbereitet. Und eine der ersten Stationen in der Vorbereitung ist für mich immer, dass ich mir überlege, was soll denn eigentlich das Ziel sein, mit dem ich in das Gespräch hereingehe, was ich erreichen möchte. Das ist ja genau das, was du gerade auch schon meintest, dass man ja eigentlich eine Verbesserung erzielen möchte. Und deswegen ist das vielleicht da in diesem Moment schon ein Ziel. Also was genau will ich denn eigentlich in diesem Gespräch erreichen? Mir hilft es dann immer wieder zu gucken, was ist denn das Minimumziel, was ich in so einem Gespräch erreichen möchte? Aber was ist auch das Maximum, was ich erreichen möchte? Und wenn ich mich dann irgendwo da drin bewege, dann ist das Gespräch aus meiner Sicht wahrscheinlich gut gelaufen.
0: Ja, ich äh, zögere kurz, weil ich über deine Worte nachdenke, die sind schon eigentlich einen Schritt weiter, als ich eingestiegen werde, weil erstmal muss ich das Thema kennen, um das es geht. Das muss ich für mich und für den Gesprächspartner herauskristallisieren und mit ihm absprechen, äh, dass wir da auch auf einer Ebene liegen. Hm. Das ist das Thema, über das wir uns unterhalten wollen. Da wir ja immer wieder zu dem Punkt kommen, pass mal auf, ich will dir was sagen und der Gegenüber äh, denkt, wir führen ein Gespräch über, über etwas ganz anderes. Mhm. Das kommt ja häufig vor, weil man sich gar nicht erst mal klar gemacht hat mit dem Gegenüber, das Thema ist dieses und dann kommt eben genau das, was du gesagt hast. Was ist der Zweck oder das Ziel des Gespräches? Ich möchte gerne erreichen. Ich weiß nicht, ob ich das immer mit meinem Gesprächspartner teilen muss, aber manchmal ist es auch gut von vornherein, dass sich das verändert. Ich hätte das lieber gern so oder mhm. wie auch immer.
1: Was du ansprichst, ist noch so ein, so ein extra Punkt, der für mich, ja, der, der fällt auch in die Gesprächsvorbereitung, aber nicht in meine eigene rein, sondern in die gemeinsame Gesprächsvorbereitung. Eigentlich, der Fairness halber finde ich es immer gut, wenn man seine Mitarbeitenden jetzt nicht mit einem schlechten Gespräch überrumpelt. Mhm. Sondern, dass man dafür dann vielleicht wirklich, dass man das nicht, wir haben ja auch über One-on-ones schon geredet, da sollte man immer Feedback geben im, in einer gewissen Dosis, aber wenn es jetzt wirklich um schwierigere Themen geht, dass man denen mehr Raum gibt und auch beiden Seiten dort einräumt, dass sie sich vorbereiten können und dafür dann auch einen extra Termin macht.
0: Und da kann ich mit einem klasse Beispiel aus dem Sport kommen, das mir letzte Woche Donnerstag in der Fechthalle passiert ist. Erzähl mal. Ich habe mit einer Gruppe Kinder und Jugendlicher äh, versucht ein neues Spiel einzuführen und da ging es, es war ein einfaches Ballspiel, zwei Parteien und äh, wir haben versucht die Regeln für uns äh, klar zu kriegen, dass die hinhauen, haben ein bisschen drum gefeilt und verändert, aber die eine Sportlerin, die dann auch schon eher im jugendlichen Alter ist, war sehr unzufrieden und hat halt die ganze Zeit versucht, mir als Trainer zu sagen, dass wir es doch anders machen wollten, weil sie das schon mal so gemacht hätte und weil das wohl besser funktionieren wollte. Mit der Änderung dieser Regelung äh, ist das Spiel tatsächlich besser gelaufen, aber der Effekt, den ich erreichen wollte, der war nicht da. Da ging es um bestimmte Sprint- und Körperkoordinationsgeschichten und die... Jugendliche 16-Jährige hat dann schon ganz schön rumgemault, konnte sie auch, weil meine Tochter das war. Und ich habe dann auch ganz schön zurückgemault und bam hatten wir ein schwieriges Gespräch vor 15 Leuten, die uns zugehört haben. Und ich würde es wirklich als ein schwieriges Gespräch in diesem Moment bezeichnen. Mhm. Und ich habe dann aber abgebrochen an der Stelle, weil ich das einfach vor dem gesamten Team so nicht machen konnte, mhm. weil die anderen Kinder natürlich dann auch plötzlich anfingen rumzumaulen und das Spiel außer den Fugen geriet und diese Trainingseinheit komplett außer den Fugen geriet, weil jeder unzufrieden war und jeder wollte doch noch eine andere Regel und das anders spielen. Ich habe dann leider in dem Moment die Chefkeule rausgeholt und gesagt, das geht so nicht, dann kommen wir nicht zu unserem Training, wenn wir jetzt alle 27 Leute hier anfangen, eine neue Regel mit einbringen zu wollen. Wir machen das jetzt erstmal so, wie es ist, auch wenn es schlecht ist. Und dann gucken wir uns das an und ich gebe jetzt in dem Moment erstmal Frieda nach und wir probieren ihren Style aus. Das hat tatsächlich funktioniert und ich musste dann auch, und das habe ich auch gemacht vor der versammelten Gruppe, sagen, Frieda hat recht gehabt. Das hat mir schon gestunken, aber ich musste das machen, weil sie halt wirklich recht hatte. Und danach habe ich es mir aber geschnappt und mhm. bin mit ihr nochmal vor die Halle gegangen, ohne dass die anderen das mitbekommen. Und da habe ich ihr dann gesagt, pass auf, du kannst das gern machen und musst das auch machen. Ich brauche das. Ich brauche das, das Feedback, aber nicht vor der gesammelten Truppe. Nicht so in der mhm. Art und Weise. Nicht rummaulen und nicht Fresse ziehen und nicht die Stimmung verderben. Komm zu mir. Da muss ich auch dran arbeiten. Tipp mir auf die Schulter und sag mir, du Trainer oder Papa in dem Moment, komm mal bitte mit zur Seite. Ich muss, will dir ganz kurz was sagen. Wir könnten es ja mal so probieren. Das würde den und den Effekt bringen. Und mach das auf eine erwachsene Art, mach das auf eine auf mich zukommende Art, auf eine freundliche Art. Und mein Part bei der Geschichte, ich werde dann äh, dir jetzt versprechen, dass ich dann auch darauf reagiere und dir den Raum lasse. Mhm. Aber wir machen es auf eine anständige Art. Und das war ein Gespräch, das musste in dem Moment stattfinden, aber weiß ich den schwierigen Teil habe ich dann rausgezogen, dass ich den nicht vor der Gruppe mache und das mit ihr hinterher gemacht
1: habe. Ja, vorhin in der Vorbereitung haben wir auch kurz darüber geredet, wann man denn eigentlich so ein Gespräch eigentlich abbrechen muss und da ist, glaube ich, das ein gutes Beispiel, nämlich wenn die Emotionen hochkochen, dass man dann mhm. sagt, wir kommen jetzt hier nicht weiter, weil es sind ja so viele Emotionen im Spiel, da können wir einfach nicht über das sachliche Thema, also über die Spielregeln von dieser Übung reden. Davon seid ihr dann ja schon wahrscheinlich entfernt und wahrscheinlich auch relativ schnell durch die Vater-Tochter-Beziehung wahrscheinlich sowieso nochmal, dass die Hemmschwellen da andere sind, als wenn jemand anderes aus der, aus der, aus der, aus der, Tra aus der Trainingsgruppe mit dir das diskutieren würde. Ganz genau.
0: Es ist nicht relevant thematisch, ne? also ob wir jetzt dieses Spiel gut spielen oder nicht, ist nicht relevant, aber das Beispiel wie Emotionen und, und in der Einheit des Was-Machens-Wollens -wollen im Team ähm, ganz schnell aus den Fugen geraten, weil dann plötzlich die Sechsjährigen das sehen und auch anfangen und dass die komplette Trainingseinheit auseinander nimmt und natürlich auch die... Ähm, Autorität, sagt man in dem Moment, Autorität des Trainers in Frage gestellt wird, was wirklich schwierig ist im Sport, mhm. dass man in dem Moment, muss man es halt verschieben, das Gespräch. Ja. Ne? Und äh, man muss dann nicht autoritär entscheiden oder diktatorisch und sagen, ich habe jetzt Recht, das habe ich auch nicht gemacht. Also wir haben dann schon diese Regel gespielt, aber äh, das Gespräch kann man an der Stelle rausnehmen und verschieben und vernünftig führen. Und das war dann auch für uns beide okay. Ja.
1: In der Situation war natürlich für dich relativ wenig Vorbereitung. Wir waren ja gerade bei der Vorbereitung, wie bereitet man sich auf so ein Gespräch vor. Das stimmt. Ähm, aber ich glaube, das ist auch, wo dann der Sporttrainer spontaner und schneller reagieren muss, als ein Teamlead zum Beispiel, der sich auf so schwierige Gespräche eventuell etwas besser oder länger vorbereiten kann, gerade wenn es klar ist, dass dort ein Thema im Raum steht, was
0: kommuniziert werden muss? Ich kann mir vorstellen, dass es genug Elemente, wir haben ja gerade die Fußball-Europameisterschaft und es gibt genug äh, Variationen im Sport auch, wo der Trainer äh, sich genauso vorbereiten muss auf das Gespräch. Ja. Also wie zum Beispiel hm. der Yogi Löw den, keine Ahnung wen, anruft und sagt, du darfst nicht mitfahren, du gehörst nicht zum Kader. Das ist garantiert ein schwieriges Gespräch und auf das muss er sich vorbereiten. Ja, dass oder
1: was las ich heute gerade, dass irgendwie er möchte eine Dreierabwehrkette fahren und deswegen kann irgendwer nicht von den Stürmern dabei sein? Ja, du, Na, okay. So tief bin
0: ich ja, da nicht gut. drin, kann ich dir nicht sagen. Aber ja. Nicht. Ja. Ja,
1: weil wahrscheinlich auch ein, ja. Da, da dann ein schwieriges Gespräch, wenn, wenn er weiß, er möchte diese Taktik fahren und deswegen kann ich bestimmte Leute nicht einsetzen, die davon ausgingen, dass sie dass die da rein gekommen wären in die, in, von der ersten Minute an. Plus
0: der Bundestrainer ist für mich ein Meister von schwierigen Gesprächen, weil der führt für mich die schwierigsten Gespräche überhaupt wenn er nach dem Spiel vor die Fernsehkameras tritt und sich von den ModeratorInnen ausfragen lassen muss, wieso das Spiel so schlecht war, wieso, wieso die Mannschaft da versagt hat, warum die Taktik des Trainers wieder falsch war und so weiter und so fort. Und er weiß, dass da irgendwie, weiß ich nicht, zig Millionen Menschen zuhören und er diese Fragen beantworten muss. Und ich glaube, dass er das auch ganz gut macht, auch wenn viel Floskelei dabei sind und viel Standardbeantwortungen, wie man die aus dem Fußball zur Genüge kennt, so macht er es dennoch gut und authentisch, finde ich, und man nimmt ihm das ab.
1: Ja, obwohl das ist, finde ich, die Situation noch ein bisschen anders, weil da ist es ja nicht so, dass Yogi Löw jetzt verkünden muss, wir haben verloren, das ist ja schon klar.
0: Hm, das stimmt, das stimmt. Aber ich würde es trotzdem, also für mich wäre es ein schwieriges Gespräch, ja. wenn ich da durch den Kabinengang hochlaufe nach so einem Spiel und in meinem Kopf schon abgeht, oh Gott, jetzt muss ich mich wieder hinstellen und jetzt fragt mich die Jesse Wellmers wieder, warum ich meine Taktik nicht verändert habe, warum ich den Thomas Müller nicht eingesetzt habe. Immer die gleichen Fragen. Und das würde für mich schon ein Brocken sein, der ja. vor mir liegt.
1: Aber vielleicht findet dort auch seine ähm, Vorbereitung für das Gespräch halt in dem Gang auf dem Weg zum Mikrofon statt. Mhm. Ähm, wir können mal weiter hier in der Liste vorangehen, weil das nächste ist halt, dass man sich auf die Themen und die Sachargumente vorbereitet und halt guckt, wie erreiche ich mit diesen Dingen mein Ziel und auch mit welchen Fakten und welchen Themen erreiche ich überhaupt nicht mein Ziel, wenn ich die auf den Tisch lege hier. Ja,
0: genau. Also ja, genau sage ich, weil ich noch mal, mir immer wieder einfällt, ich muss mich mit meinem Gesprächspartner einig sein, um welches Thema wir reden. Ja diese Abstimmung. Mhm. Und dann kommen wir zu dem, was ich dir in der Vorbesprechung schon gesagt habe, dass man dann auf Augenhöhe aufeinander trifft und jeder, dass, dass das Plan ist und jeder weiß, worum geht es hier eigentlich. Ja, das ist dann
1: ja auch weg von der emotionalen Ebene. Es geht um die Fakten. Mhm. Jetzt im Business-Kontext schwieriges Gespräch ist immer um Gehälter, wenn der Mitarbeitende mehr Geld haben will und man selber als Führungskraft sieht das nicht so an, äh, findet es nicht angemessen oder so, da hilft es halt immer, dass man dann zu Fakten kommt, über die man reden kann, obwohl das natürlich ein hochemotionales Thema zumindest auf einer Seite bei einem Gesprächspartner mhm. ist. Was noch hilft bei der Vorbereitung, ist sich ein bis zwei Fragen überlegen, die hilfreich werden, die man seinem Kommunikationspartner einfach stellen kann, um das Gespräch weiterzubringen. Und eine sehr wichtige Sache, die eigene Haltung zu dem Thema. Bleiben wir bei dem Beispiel der Gehaltserhöhung. Finde ich denn das eigentlich angemessen? Wie geht es denn mir damit, dass man mal in sich selber reinfühlt und reinhört, wie ist denn meine Haltung zu diesem Thema, zu diesem schwierigen Gespräch, was ich hier führen muss? Mhm. Ist das angemessen? Ist das nicht angemessen? Und das hilft einem ja auch dadurch, dass man, wenn man in sich reinfühlt, dann hat man ja nicht sofort ein Gefühl dazu, sondern wenn man ein wenig empathisch ist, dann kann man ja auch die andere Sichtweise einnehmen. Und schon hat man in sich drin so zwei verschiedene Ansichten und daraus muss man dann halt eine bilden.
0: Ich stimme dir zu, dass man in sich reinhört und äh, sein eigenes Gefühl oder wie stehe ich selber dazu abhorchen muss, um einmal zu sagen, äh, was bin ich denn eigentlich für einer Meinung. Doch oft... Glaube ich als Vorgesetzter oder ich würde das benutzen, was du beschreibst, würde ich benutzen, um in mich hineinzuhorchen und zu überprüfen, bin ich wirklich neutral? Also bin ich in dem Moment wirklich der neutrale Vorgesetzte desjenigen? Kann ich das neutral beurteilen oder habe ich eine Persö spüre ich in mir eine persönliche Antipathie zum Beispiel oder mhm. Abneigung dem gegenüber? aus welchem Grund auch immer, die hier nicht höher gehört, kann ich das wirklich neutral bewerten? Und wenn ich ganz neutral bewerten kann, das reicht nicht, also ich bin der Meinung zum Beispiel, das wird jetzt ein schwieriges Gespräch, weil ich dem Mitarbeiter sagen muss, deine Gehaltsvorstellung ist nett, aber ich glaube, es reicht nicht und ich die wirklich als neutral bewerten kann für mich selbst und nicht deswegen, weil ich gegen den eine Abneigung habe, weil er mich mal vor dem Team vollgemault hat oder aus irgendwelchen anderen Gründen, mhm. dann kann ich mit meiner Entscheidung darüber auch zufrieden sein. Dann ja. finde ich die gut. Sobald aber eine Emotion mitspielt und ich das nicht in den Griff bekomme für mich, dann muss ich doppelt nachhaken. Dann muss ich mich doppelt reflektieren. Sage ich das jetzt nur, weil ich den nicht leihen kann? Oder... Und eigentlich hätte er sich verdient, weil er ja doch gute Arbeit geleistet mhm. hat. Und das muss ich rausnehmen. Und um das für mich zu überprüfen, finde ich das gut, das Argument, das du gerade genannt hast. Ich muss erstmal in mich hineinhören, wie stehe ich dazu und ist das fair und ist das neutral. Ja,
1: und da drin kann dann auch bei dir, in dir drin eine Stimme sagen, ich mag den einfach nicht. Und mhm. deswegen gönne ich dem das nicht. Aber also ich glaube, es hilft aber auch, dass man dass man diese Stimme in sich selbst mal hört, dass man sie halt weiß, dass man sie wahrnimmt und die dann halt, wie du auch gesagt hast, dann einfach reflektiert und halt dann auch sagen kann so, okay, diese Stimme klammer ich aber aus bei dieser Entscheidung, weil die hat hier nichts zu suchen in diesem Moment. Ganz genau. Da gibt es eine Theorie dazu. Wer aus Hamburg kommt und in den 90ern Deutschunterricht hatte, der ist auf... Friedemann Schulz von Thun gestoßen. Der beschreibt nämlich das innere Team und das innere Team besagt genau das. Es gibt nicht eine einzige Stimme in einem selbst zu bestimmten Themen, sondern ganz, ganz viele verschiedene. Und wenn man es schafft, dieses, das nennt sich das innere Team, weil wenn man es halt schafft, diese ganzen inneren Stimmen in Ausgleich zu bringen, zu einem Team zu verwandeln, dann ist das ganz stark. Um halt auch den Kommunikationspartner zu verstehen, empathisch zu werden, dadurch für andere Ansichten zu einem bestimmten Thema. So wird man ein viel besserer Kommunikationspartner, dadurch, dass man das innere Team, ja, wie so ein Sportteam, zu einem Team geformt hat, was einem dann mhm. hilft dabei.
0: Indem man, äh, genau, indem man eine innere Balance findet und die verspricht dann auch wirklich Neutralität in der Bewertung der Situation, über die man in diesem Moment spricht. Definitiv.
1: Ja, hoffentlich.
0: Und da ist der das Gefühl auch nur einer der Teammitglieder und der darf nicht stärker sein als die anderen. Ja.
1: Mhm. Genau.
0: Gutes Beispiel.
1: Das ist äh, Schulz von Thun, das innere Team. Bei der Vorbereitung sollte man sich auch noch darüber Gedanken machen, wie ist eigentlich die Kommunikationsdynamik zwischen zwei Gesprächspartnern? Gibt es immer eine bestimmte Kommunikationsdynamik, die unterschiedlich ist, je nachdem, wer da aufeinander trifft? Und da sollte man sich darüber einmal. Gedanken machen, wie ist denn eigentlich die Kommunikationsdynamik zwischen uns beiden und wie kann ich positiv auf diese Dynamik einwirken.
0: Und jetzt kommen wir in der fünften Folge unseres Podcasts endlich zu dem Punkt, zu dem ich, warum ich von Anfang an diesen Podcast machen wollte. Erzähl. Ich kann mal. Das Gespräch mit einem Gefecht vergleichen. Ja. Endlich komm. mal. Und da passiert genau das, was du gerade angesprochen hast. Ich muss erst mal unser Kommunikationsverhalten überprüfen. Zwei Fechter stehen auf der Bahn. Und ich muss mal schauen, ist das ein Fechter, der gerne angreift? Und der gerne auf mich zukommt? Bin ich ein Fechter, der gerne angreift? Sind wir beide Fechter, die gerne angreifen? Der Obmann sagt, fertig, los. Und wir stürzen aufeinander zu und hauen so lange aufeinander ein, bis einer einen Treffer hat? Oder sind wir beide Verteidigungsfechter? Der fängt nicht an, ich fange nicht an und wir stehen auf der Bahn und nichts passiert. Mhm. Und es geht immer nur hin und her, aber keiner versucht anzugreifen, weil jeder denkt, nee, ich lasse den anderen kommen, ich mache nichts. Oder ist der andere ein Verteidigungsfechter und ich bin ein Angreifer, dann laufe ich dem noch nicht seine Verteidigung rein, weil das kann ja gut, das ist sein Ding. Mhm. Und so ist das dann auch im Gespräch. Ich bin anscheinend wahrscheinlich eher ein Angriffsfechter und äh, verhalte mich ähnlich im Gespräch, dass ich äh, sagen muss, was mich belastet oder was mich bedrückt oder den Zweck oder das Ziel des Gespräches darstellen muss, damit man das überhaupt erstmal in Fahrt kommt.
1: Ich bin nicht überrascht.
0: Ja, genau. Und kann aber diese Taktik, die ich aus dem Gefecht kenne, einsetzen. Ich weiß genau, dass wenn ich einen Gegner habe, der das nicht so gerne macht, dass es dem Gespräch unglaublich gut tut, wenn ich den einlade. Selbst hm. im Fechten nennt sich die Aktion Einladung. Ich zeige dem erstmal Trefffläche. Ja. Gehe auf ihn zu, nimm meine Waffe zur Seite und sage, guck mal, hier ist Trefffläche. Hier kannst du mich angreifen und kannst einen Treffer setzen. Und ähnlich würde ich das im Gespräch machen, würde ich diese Taktik anwenden bei jemandem, der nicht so gerne von sich selbst kommt dem würde ich eine Fläche bieten, eine Angriffsfläche, wo er Lust hat, drüber zu reden mhm. und wo ich ihn getriggert kriege, dass er anfängt, weil er glaubt, hier fühle ich mich sicher, das ist sich Restaurant, hier kann ich mal den einen oder den anderen Satz zu verlieren, um dann mit gezielten Aktionen in beim Fechten würde ich das mit der Klinge, mit der Beinarbeit, wie auch immer machen. Beim Gespräch würde ich das mit gezielten Fragen machen, ihn immer weiter zum Sprechen zu bewegen. Und so bekomme ich aus einem eigentlichen Verteidigungsmensch, der sich hinter seiner Barriere versteckt, wenigstens etwas aus ihm heraus. Und ich ist nicht immer nur so, ja, nein, ja, nein, ja. ich stelle die Fragen und das Gespräch kommt nicht zustande, sondern ich führe das Gespräch in diesem Moment, wie ich ein Gefecht führen würde.
1: Ja, ja. Ganz wichtiger Punkt und das ist, glaube ich, genau dieses, ähm, was wir, der, der dritte Punkt der Vorbereitung, dass man sich Fragen überlegt. Da kann man, glaube ich, super damit arbeiten, dass man sich überlegt, so wen habe ich denn da eigentlich vor mir sitzen? Was für Fragen kann ich stellen, damit ich das Gespräch so lenken kann, dass es positiv
0: wird? Ganz genau. Und wie macht man das? Also wie kommt man zu diesen Fragen? Wie kommt
1: man zu diesen Fragen? Ähm, wie
0: wie komme ich zu meiner Einladung im Gefecht? wenn ich mit einem Gegner ins Gefecht gehe, wie komme ich zu den Fragen mit dem Gesprächspartner, den ich führe? Die Antwort ist, ich beobachte den. Und zwar, ja. ich bin aufmerksam. Ich bin während meiner Berufszeit aufmerksam und gucke mir die Menschen an und beobachte die Merke in den Gesprächen. Ich weiß schon vorher, was das eigentlich für jemanden ist, weil ich den oft genug zugeschaut habe und oft genug in kleinen, äh, wie sagt man, äh, Smalltalk-Gesprächen mit dem war und da schon erkannt habe, dass es eher ein verteidigender Mensch ist. Und das Gleiche mache ich ja im Prinzip in einer Sporthalle. Ich setze mich neben dem hin und schaue dem zu, wie der mit jemand anderem ficht und sehe, was das für ein Typ von Fechter ist und nehme das dann schon mit in mein Gefecht mit ihm oder nehme das dann mit schon in meinem Gefecht mit dem Gespräch. Und wenn ich diese Aufmerksamkeit als Vorgesetzter, als Führender habe, dann äh, kann mir das sehr viel Nutzen bringen.
1: Ja, Vor zwei Folgen haben wir auch über one -on ones geredet und ich glaube, das ist der Moment, wo man halt auch jemanden kennenlernt, wo man auch kleineres Feedback überbringen kann, was halt kein schwieriges Gespräch per se ist, wo es einfach um kleinere Dinge gibt, die man da anspricht und da tut man halt Gut als Vorgesetzter, dass man eigentlich in diesen One-on-Ones immer versucht, ein bisschen Feedback zu geben auf irgendeine Art. Und da sieht man ja schon, was, wie reagiert derjenige. Das hat, ja wie gesagt, einmal den Vorteil, dass man denjenigen sehr gut kennenlernt. Wie nimmt der Feedback an? Wie möchte der Feedback haben? Da haben wir ja haben wir auch geredet in der letzten Folge. Aber auch, wie wird der wohl reagieren, wenn ich jetzt mal was Schwieriges, also die großen Themen auf den Tisch packen muss? Gut. Und als letzten Punkt in der Vorbereitung, das ist für mich auch, wenn ich vorbereite, wenn ich einen Vortrag halte, ich schreibe mir die ersten zwei Sätze auf, die ich sagen will und lerne die mehr oder weniger auswendig. Dann weiß ich ganz genau, wie steige ich denn eigentlich in dieses Gespräch ein und auch da kann ich dem ganzen Gespräch ja schon eine Richtung geben. Aber das das, das
0: so. finde ich freakig, aber äh, es hat so <lacht> jeder seinen sein, genau, sein, ja. sein Style, äh, solche Dinge zu machen. Also ich mache das gar nicht mit dem Auswendiglernen und schon gar nicht die ersten beiden Sätze, aber ich fange dann halt auch mal den ersten Treffer in so einem Gefecht, in, in dem ich aus dem Bauch heraus reingehe, das ist klar. Ja, ja. Also ich finde es aber interessant.
1: Ja, also für die strukturierteren Menschen, die sowas brauchen, so wie ich, schreibt euch das auch vorher, die ersten zwei Sätze und bei mir ist dann immer so, dann, dann komme ich da sehr gut rein.
0: Nicht so, wie wir in dem Podcast, dass du dann immer die erste Viertelstunde tausend äh, Versprecher rausschneiden ja, musst. Genau, ja, genau, richtig, genau. gut, gut ja. das passt.
1: Wir können das ja hier auch mal ausprobieren.
0: Mit dem Auswendiglernen, mit den ja, ersten... das kommt bestimmt richtig gut. Ja, ja, guck mal, heute haben wir fünfmal angefangen äh, und dann beim fünften Mal konnten wir ja schon auswendig. Das stimmt, ja, genau.
1: <lacht> ja, generell, was kann man sonst noch zu schwierigen Gesprächen sagen? Ja, es ist, die schwierigen Gespräche sind schwierig, sie geben einem immer ein schlechtes Gefühl. Aber, tja... Als Vorgesetzter muss man sie leider führen. Wichtig ist, glaube ich, immer, dass man dem, dass man immer wieder es schafft, dann auch innerhalb dieses Gesprächs so einen positiven Bogen da reinzubekommen, dass beide Seiten da nicht mit einem schlechten Gefühl rausgehen, sondern dass es ein Vorwärtsgucken ist dass man da rausgeht und eine Perspektive hat. Und sei es, dass man halt vereinbart, dass man ein weiteres Gespräch führt, dass man gleich einen Termin findet, wann redet man darüber weiter. Weil selten ist es ja so, dass mit einem Gespräch alles geklärt ist, wenn es komplexe Themen sind, sondern ne, da muss man noch ein bisschen Feedback von woanders einholen, irgendwas klären, was im Gespräch dann als Frage aufgekommen ist, dass man nicht direkt beantworten soll und dass man so einfach im Dialog bleibt, und dadurch, dass halt so ein, so ein bisschen was Positives bekommt, auch wenn es ein negatives Thema ist.
0: Genau. Und ich würde es so bezeichnen, wie ich es auch vorhin schon gesagt habe, Emotionen versuchen äh, zu versachlichen und zu neutralisieren auch um dem gegenüber mitzuteilen, dass ich keine... Mh, keine persönliche Wertung. Genau, dass, dass ich keine persönliche Wertung hier reinbringe, dass es mir nur darum geht, die Situation, das Gespräch mit einem guten Ergebnis zum Ende zu bringen. Auch wenn es schwierig ist, dann finde ich total gut, deinen Ansatz zu sagen, immer wieder das äh, Versuchen äh, positiv zu von der positiven Seite zu betrachten, auch wenn das Thema negativ ist und wenn es halt tatsächlich den richtigen Zeitpunkt erkennt, das Gespräch abzubrechen, wenn es zu emotional wird und es nicht mehr möglich ist, die Emotionen für diesen Moment aus dem Gespräch zu bekommen und einen weiteren Termin zu vereinbaren, äh, um das Gespräch weiterzuführen. Ja. Das äh, finde ich ganz wichtig. Das ist übrigens, wir hatten das auf unserer Liste, Gespräche abbrechen. Ja, stimmt. Da müssen wir uns nochmal damit beschäftigen. Das finde ich persönlich sehr, sehr interessant, wie man Gespräche zu Ende bringt oder Gespräche abbricht, ja. äh, ohne dem anderen Ein
1: negatives Gefühl zu geben. Ganz genau, ja. ja. Ja, der Buchtipp vielleicht. Ja, bitte. Der Buchtipp ja, kommt von ähm, Friedemann Schulz von Thun. Das ist das Buch Miteinander reden. Kommunikationspsychologie für Führungskräfte. Da stehen all diese Dinge drin, diese die ganz normalen, also ich sage mal in Anführungsstrichen normalen Theorien, die man von Friedemann Schulz von Thun so kennt, vier Seiten einer Nachricht, das innere Team aber immer gemünzt auf die Situation als Führungskraft.
0: Wie alt ist das? Weißt du das? Also aus welchem Jahrzehnt kommt das? Ist das so 80er oder eher 90er?
1: Das ich müsste ich nachgucken, aber ich glaube, es ist eher so 90er.
0: Und ist das so eine standard -Fibel für Kommunikation oder ist das ein was Besonderes. Also ich kenne es, ich kenne vier Seiten an der Nachricht, habe ich schon häufig gehört, mhm. aber ich weiß nicht, wie, wie etabliert das ist.
1: Ja, das kann ich schwer sagen, weil ich hatte netterweise die Möglichkeit, ähm, zu einem Kommunikationsseminar vom Schulz-von-Thun-Institut zu gehen und da hatte ich die Möglichkeit, innerhalb von einer Woche haben wir das Buch quasi durchgearbeitet. Natürlich haben wir nicht in dem Buch gelesen, sondern wir haben das alles vermittelt bekommen. Ähm, ich glaube, das ist kein Standardwerk, mhm. aber sehr zu empfehlen, auch wenn es, wenn einige Sachen vermutlich ähm, mittlerweile ein bisschen überholt sind, glaube ich doch, dass gerade für Anfänger, Führungskräfte, dass man da einfach sehr viel holen kann, sehr viel Theorie mitbekommt, aber auch sehr viele praktische Beispiele bekommt, wie Kommunikationsdynamiken sind, wie die Kommunikationspsychologie einfach ist zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern.
0: Wir hatten das Beispiel vorhin, weil wir im Vorfeld uns natürlich unterhalten haben und ich gesagt habe, der Empfänger macht die Nachricht, das ist ja auch so ein Standardbruch, mit dem man sich es als Kommunikator oder Vorgesetzter auch gerne leicht machen kann und ich habe dann dieses schöne Beispiel gebracht, dass ich zu dem Sportler rufe, ey du läufst schnell und der Sportler versteht, oh jetzt hat der Trainer schon wieder zu meckern, warum laufe ich auch auf einmal zu schnell, ich sollte doch schnell laufen, jetzt passt ihm das auch wieder nicht, immer mache ich nur alles falsch und ich habe aber versucht zu sagen, ey, cool, du läufst schnell. Ja. <lacht> Mehr war es nicht so. Ja. Und dann ist es tatsächlich, äh, wie kommt die Nachricht beim Empfänger an? Aber trotzdem glaube ich, dass der Empfänger macht die Nachricht nicht ganz so einfach als Entschuldigung zu nehmen ist, weil der Empfänger die Nachricht erst macht, nachdem er viele Erfahrungen mit dem Sender der Nachricht gemacht hat und deswegen die Nachrichten als negativ bewertet.
1: Ja, wir können dann ganz kurz nochmal, das hatten wir auch ganz am Anfang versprochen, dass wir einmal kurz die Perspektive wechseln hin zu demjenigen, der schlechte Nachrichten bekommt. Das kann einem als Führungskraft natürlich ja auch passieren, entweder von der eigenen Führungskraft oder halt natürlich auch von den Mitarbeitenden, ganz klar. Das, was du gerade angesprochen hast, wäre für mich Schritt zwei. Der erste Schritt wäre für mich erstmal, man, also man kommt ja automatisch in so eine halt. man bekommt ein schwieriges Feedback, oder ein schwieriges Thema aufgetischt. Und als erstes natürlich so die Abwehrhaltung. Ja, nee, das so ist es ja gar nicht. Aber deswegen wäre der erste Tipp oder der erste Schritt, dass man in diesem Feedback eine ganz kleine Sache versucht zu finden, die dann doch wahr ist, wo man ganz klar sagen kann, ja doch, das stimmt.
0: Christoph, du redest viel.
1: Ja, pf, überhaupt nicht.
0: <lacht> du bist schon wieder in so einer Defensivhaltung.
1: Ja, okay. Dann suche ich jetzt also in dieser recht spärlichen Aussage ein, ein, die, kleine, die kleine Wahrheit, ich weiß nicht, ich rede und kann das deswegen vielleicht die, dadurch, dass ich diese, diese kleine Sache annehme, kriege ich so eine innere Haltung, dass ich dem ganzen Feedback schon ein bisschen positiver gegenüberstehe und dann mental mich viel lieber damit beschäftigen kann. Und komme viel eher Ab, dahin, genau. dass ich nicht mehr ablehnend dem, hm. dem Feedback gegenüberstehe, sondern dadurch, dass ich das eine Kleine schon akzeptiere, kann ich mich viel besser über das größere Feedback und die größere Kritik Gedanken machen und die dann viel besser annehmen.
0: Und Christoph, ich rede mehr.
1: Das weiß ich. <lacht> <lacht> das war auch schon immer so. Das stimmt. Aber der Schritt zwei ist genau das, was du gesagt hast. Der Empfänger macht die Nachricht. War das das? Der Empfänger ja, macht genau, die Nachricht. Ja, genau. Das habe ich gesagt, ja. Und da ist der einfache Tipp, vielleicht kannst du mir nochmal diese Kritik geben.
0: Christoph, du redest viel. Du
1: findest, ich rede viel. Und schon haben wir beide die Möglichkeit, dass du dein Feedback nochmal konkretisieren kannst. Und ich kann dir spiegeln, was ich gehört habe. Mhm. Ich könnte auch sagen, du findest, ich rede viel.
0: Mhm.
1: Du findest, ich rede viel.
0: Oder du findest, ich rede zu viel. Genau. Mhm.
1: Und schon kommen wir in, in einen Dialog, wo es weg ist von dieser Konfrontation und man ganz automatisch in so einen Dialog reinkommt.
0: Genau. Und dann äh, durch die Lösungsorientierung versachlichen kann und durch die Versachlichung wahrscheinlich ein gutes Ergebnis findet, indem wir beide zu der Meinung kommen, dass ich viel rede, aber dass es das okay ist. <lacht> genau. <lacht> genau. Ja, das finde ich... Äh, das ist doch ein gutes Ergebnis oder äh, damit hat sich der, der Bogen ziemlich gut geschlossen zu dem, wie wir am Anfang eingestiegen sind.
1: Würde ich auch sagen, ja.
0: Wollen wir denn einmal zusammenfassen, was unsere Hörer aus dem Podcast zum Thema schwierige Gespräche für sich äh, mitnehmen können? Nee, mach du das mal. Ich, ich will deine Schrift gar nicht lesen können. Ach so, alles klar. Ja, ich tue, wir machen es wie immer. Du bist der Organisierte und, ähm, <lacht> liest die Zusammenfassung vor, ich äh, fasse dann deine Zusammenfassung nochmal zusammen und dann können wir uns verabschieden.
1: Alles klar. Also ich gehe jetzt dann nur nochmal auf diese Gesprächsvorbereitung ein, auf diese sechs verschiedenen Schritte. Das erste ist, ein Ziel für das Gespräch festlegen, dann die thematischen Argumente sammeln, sodass klar ist, worum geht es eigentlich auf der sachlichen Ebene. So ein bis zwei Fragen sich überlegen, die ich meinem Kommunikationspartner stellen kann, um dem Ziel, was ich habe, näher zu kommen. Ganz wichtig, meine eigene Haltung zu dem Thema erforschen und deine Meinung zuzuentwickeln. Sich über die Kommunikationsdynamik Gedanken machen und sich zu überlegen, mit wem rede ich denn da eigentlich und wie kann ich positiv auf die Kommunikationsdynamik einwirken und, okay, haben wir schon gemerkt, kann man auch wegleisten, dass man sich den thematischen Einstieg, naja, ich finde, ich finde, das kann man nicht ganz weglassen. Also vielleicht kann man das so weglassen, wie ich das mache, dass ich mir die ersten zwei Sätze aufschreibe. Ähm, aber dass man sich auf jeden Fall überlegt, so wie will ich denn das Thema eigentlich ansprechen?
0: Na, ich finde das gut. Nur weil ich es freaky finde, heißt es nicht, dass ich es nicht gut finde. Ich kann es mir halt für mich persönlich nicht vorstellen, aber das ist eine Persönlichkeitssache. Ich finde es aber einen guten Tipp, den der Hörer mitnehmen kann. Vielleicht kann er das ja mal probieren. Es schadet ja nicht, es tut ja nicht weh mit einem sichereren Gefühl in das Gefecht zu gehen ja. und zu sagen, die ersten zwei Fechtaktionen, die habe ich mir schon von vornherein überlegt. Das ist ein Fechter, der macht immer das und deswegen probiere ich die ersten zwei Dinger so zu machen. Ja. Es ist nicht schlecht, auf keinen Fall. Genau, ich würde ergänzen, dass man Emotionen ne versucht zu neutralisieren und zu versachlichen äh, und da auch ein Gespür dafür entwickelt, wann die entstehen, um die so äh, schnell wie möglich oder so früh wie möglich zu versachlichen. Ich würde da noch hinzufügen, dass man sich von vornherein mit dem Gegenüber darüber unterhält, um welches Thema es geht, mhm. damit nicht die beiden äh, Gesprächspartner bei einem schwierigen Gespräch von einem äh, unterschiedlichen Thema ausgehen, dann wird es nämlich noch schwieriger, <lacht> dass man erkennt, wann man abbrechen muss, weil es einfach emotional äh, weil man drüber ist, weil es nicht mehr äh, zu versachlichen geht und dann lieber das Gespräch zu einem anderen Zeitpunkt fortführt. Und natürlich, dass man immer versucht, sich auf die Augenhöhe des Gegenübers zu begeben, egal wer das ist und egal in welcher Position und in welcher Stellung man in diesem Moment ist.
1: Damit es nicht von oben herab ist. Ganz genau. Dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.